0: Hallo ihr Lieben, ich melde mich hier offiziell bei euch mit meinem ersten Podcast. Ich hatte dieses Projekt schon länger im Hinterkopf, aber wie ihr das alle sicher auch schon kennt, verschieben sich manchmal die Prioritäten und dann rückt es in den Hintergrund. Und, aber aufgrund dieser Ausnahmesituation, in der wir uns auf der ganzen Welt eigentlich mittlerweile befinden, dachte ich, ich könnte etwas Abhilfe in Bezug auf Langeweile schaffen, indem ich beginne, mein Buch Schottisches Feuer und englische Anmut vorzulesen. Für alle die, die zwischendrin mal etwas anderes in ihren vier Wänden haben möchten. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht allzu viel noch vorher quatschen. Es ist etwas merkwürdig mit mir selbst zu sprechen, aber ich denke, ich gewöhne mich schon dran. Ich freue mich über Kommentare und äh, Fragen jeglicher Art. Ihr könnt ihr die mir gerne auf books.julianabailey.com schicken oder besucht meine Webseite julianabailey.com. Und äh, für die, die mich vor, über Wattpad kennen, dort könnt ihr mich auch erreichen und dort habt ihr auch das Buch im ganzen Text, zumindest mal Band 1. Ja, das wäre eigentlich mal so die Vorabinformation von mir. Ich hoffe, euch gefällt und ich hoffe, ihr könnt mit meiner Stimme leben. Ich mag sie nämlich gar nicht, aber ähm, ich muss mich auch Gott sei Dank nicht selbst hören. Ähm, ja, dann beginnen wir doch gleich. Mit meinem ersten Band, Schottisches Feuer und englische Anmut. So, dieses Buch widme ich denjenigen, die sich sie selbst an sich zweifeln und endlich den Mut finden sollen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Kapitel 1 1512, London, Nordufer der Themse. »Hast du wenigstens eine Arbeitsbestätigung?« »Stille. Das ist das Haus der Archers. Denkst du, ich lasse hier einfach jeden streunenden Hund ein?« Die vermummte Gestalt wich vor der zuknallenden Tür zurück und drängte sich wieder in die Ansammlung der Londoner Meute. Es war wie immer zu dieser Jahreszeit. Eisig kalt und der Je Regen ließ einfach nie nach. Die Gestalt drückte sich durch die Menschenmassen, bis sie in eine Zwischenstraße gelang, die hinunter zur London Bridge führte. Es dunkelte bereits. Das vermummte Geschöpf setzte sich bei den Pfeilen der Brücke auf einen ausrangierten Holzstuhl und begrub das Gesicht in Händen. Ja, es war eine vollkommen lächerliche Idee gewesen, ohne jegliches Zeuglich bei der Archerfamilie anzufragen. Sie hatte es eigentlich gewusst. Ein Rascheln aus der Ecke ließ sie aufschrecken. Wer ist da? kalte Hände ergriffen ihr Herz. Panik stieg ihre Kehle hinauf und sie lauschte angespannt in die Dunkelheit. Hatte man sie gefunden, waren sie ihr bis hierher gefolgt? Ihr Atem floss stoßweise über ihre ausgetrockneten Lippen. Sie zog ihre Augenbrauen zusammen und versuchte in der Dunkelheit einen Umriss auszumachen. Die Zeit war und mit jeder Sekunde, in der niemand aus einer zwielichtigen Ecke hinaussprang, verringerte sich ihr Pochen. Verdammt, beruhige dich, Schalt sie sich streng. Es würde ihr nicht helfen, wenn sie Gespenster sah, die nicht existierten. Es war ihr kein Wesen gefolgt und sie hatte bei Gott aufgepasst. Sie schluckte. Es musste eine Ratte oder sonst ein Tier gewesen sein, das sie aufgeschreckt hatte. Sie riss sich missmutig die Kapfe vom Gesicht und strich sich Gedanken verloren durch die Haarsträhnen, die aus ihrem Zopf gelöst hatten. Sie hatte rückenlanges, schwarzbraunes Haar, das normalerweise aus große, schwere Locken ihr Gesicht umspielte. Seit sie unterwegs war, hatte sie es nie offen getragen zu riskant und zu leichtsinnig wäre es. Sie würde damit zu viel preisgeben, da die Dienstmädchen hier in der Umgebung Hauben trugen, um die Haarpracht vor gierigen Blicken zu schützen. Ein gurrendes Geräusch schochte zwischen den Wänden, ihr Magen. Sie hatte kein Essen gefunden, schon seit Tagen nicht. Auch ihr tiefer Seufzer konnte daran nichts ändern. Eigentlich konnte sie es nicht. Erlauben von ihrer eisernen Reserve etwas zu verbrauchen, aber einstweilen würde es ihr auch nicht helfen, wenn sie verhungerte. Sie schlich an ihr Versteck, tastete sich an den Mauersteinen entlang, bis sie einen fand, der leicht nach innen gewandt war. Sie zog an ihm, und der Stein löste sich kratzend aus seiner Halterung. Im Halbdunkeln ertastete ihre Hand einen Fetzen Pergament. Sie umklammerte es, es war noch da. Sie löste sich leicht zitternd davon und ihre Finger strichen über den Boden der staubigen Nische. Ah, ein kleiner Lederbeutel, nicht schwer, wiegte in ihrer Hand. Sie nahm ihn an sich, löste die ledernen Bänder und sah hinein. Einige wenige Münzen glitzerten ihr entgegen. Sie ergriff einige und schnürte den Beutel rasch wieder zu. Sie vergewisserte sich, dass der Stein nicht allzu auffällig in der Wand steckte. Rasch verstaut sie ihren großen Beutel unter, unter dem Unrat und stieg wieder hinauf. Die Nacht war nun vollends über London hereingebrochen. Sie stapfte über die Pflastersteine und die Straßen, die nun fast keine Besucher mehr trugen. Zu dieser Tageszeit waren die Docks gefährlich. Sie hasstete den Weg entlang und wenn sie Männer schon von Weitem hörte, presste sie sich ganz dicht an eine Hauswand und wartete, bis sie vorbeigezogen waren. Sie war weniger picht, auf solche Gestalten zu treffen. Davon hatte ich schon genügend unangenehme Begegnungen erlebt. Sie bog um eine Ecke und sah von Weitem die Taverne Wolf Close. Als sie die Taverne erreicht hatte, wurde so, wurden soeben die Öllampen angezündet. Die Tür schwang weit auf und drei betrunkene Vagabunden torkelten aus der vollen Taverne. Sie hatten die Arme um die Schultern ihres Nachbarn gelegt und sangen ein wollustiges Lied. Ja, wenn ne holde meid, dich bitte, dann zögere nicht, dann zöger nicht. Einer der Männer blieb stehen, sodass die ganze Gruppe zu schwanken begann und erhob er seine Stimme. So halt das Weib und reit es zu. Die beiden anderen Männer brachen in schallendes Gelächter aus. Sie wackelten weiter und wurden schließlich von der Nacht verschluckt. Der Geruch von Gebratenem stieg ihr in die Nase und brachte ihren Magen zu rebellieren. Das letzte Mal lag schon einige Zeit zurück und man konnte es eigentlich nicht als Mahlzeit, eher als Brotkruste bezeichnen. Schnell lief sie zu der noch offenen Tür und drängte sich hinein. Die Luft war von Rauch und Schweiß geschwängert und kratzte sie im Hals. Die Wirtin scheute das Feuer noch mehr an und hängte einen großen Messingtopf über die züngelnden Flammen. Das Mädchen steuerte auf einen Tisch zu, der in einer dunklen Ecke stand. Bisher hatte sie immer vorlieb mit diesem Platz genommen, denn von dort aus hatte man die ganze Absteige im Blick, wurde aber nicht gleich von jedem, der antrat, bemerkt. Wie immer war Wolfkloss vollgestopft mit Dienstboten, anderen Hausangestellten und war gebunden. Hierhin würde sich wohl kaum ein edler Herr verirren. Nein, für das edle Geschlecht wäre dies nicht weiter als eine gewöhnliche Spelunke, in dem sich Gesindel aufhält. Und genau das war ihr gerade recht. Mona, die Wirtin kam auf sie zu. Na, Kleines, was möchtest denn heute? Hast aber diesmal Münzen dabei, ich kann dich nämlich nicht nochmal für uns schuften lassen. Tess würde mir im Heri gar nicht gefallen. Sie besaß einen starken germanischen Akzent und kratzte sich verlegen an Kinn, wo eine daumengroße Warze war. Oh nein, nein, diesen Mal habe ich Münzen. Ich nehme das Billigste und ein Leibbrot zum Mitnehmen, sagte sie. Mona schenkte ihr ein Lächeln und meinte, jut, wir haben heute Haferschleim und den Leib bringe ich dir denn. Mona drehte sich um und verschwand schwanken in, in Richtung Küche. Sie war eine rundliche kleine Frau mittleren Alters, hatte blondes, schuhiges Haar, welches unter ihrer Haube zusammengebunden war. Die wenigen Male, in denen sie Mona gesehen hatte, war sie immer äußerst liebenswert gewesen. Bei ihrer letzten Begegnung hatte Mona sie sogar ohne Bezahlung essen lassen. Zum Ausgleich half sie ihr am Abend die Taverne zu säubern, bevor die Nachtruhe eintrat. Jetzt lehnte sie sich zurück und ließ ihren Blick über die Menge gleiten. Zwei Dienstmädchen, die sie schon einmal hier gesehen hatte, kamen gerade in die Taverne und liefen auf einen Tisch in ihrer Nähe zu. Die eine war eine magere, große Gestalt mit rotem Haar, welches sie mit ihrer Haube zurückgesteckt hatte. Die andere, sie hieß Dina, das wusste sie, war gleich groß wie sie, circa fünfeinhalb Fuß und hatte braunes Haar, welches in vier Zöpfen um ihren Kopf geschlungen war. »Ne, wirklich, Tina. Du solltest dich schon was schämen. Wir sollten uns nicht von anderen bereichern. Ach, komm, tu nicht. Als würdest dich treffen. Der alte Tatterkreis bekommt eh nichts mehr mit. Ich sag's dir, Cynthia, ich sag's dir. Der macht's nicht mehr lange. Wir müssen uns was anderes suchen, bevor er ins Gras beißt.« Cynthia ließ bei den letzten Worten einen kleinen Schrei los und bekreuzigte sich schnell. Tina warf Cynthia einen bösen Blick zu und rief dann Mona zu, was sie gerne zu essen hätten. »Also.« verdienen im selben Ton fort. Im Moment sind nicht gerade viele Dienstboten gefragt, vor allem nicht solche wie wir. Die feinen Herren wollen alle junges, frischeres Fleisch und wenn sie mir dann auch noch ohne, wenn man dann auch noch ohne Zeugnis vorbeikommt, dann beäugen sie dich. Aber ich habe gehört, wie in der Grafschaft von Surrey Dienstboten gesucht werden und die zahlen auch einiges mehr für die Arbeit. Aber man sollte sich beeilen. Diese Möglichkeit ist vielleicht nicht lange da. Cynthia, die bis an den Stilldiener gelauscht hatte, bekam große Augen. »Nee, bist du wahnsinnig? Ich habe Dinge gehört, da würden uns...« »So, Kleines, hier ist der Haferschleim.« Aus ihrem Lauschangriff gerissen, blindsitzte sie ein wenig verdattelt und sagte, »Danke, Mona, hier die Münzen.« »Nee, ist gut, das reicht schon,« sagte Mona, nahm nur die Hälfte und ging weiter. Mona war wirklich das liebenswerteste Geschöpf, das ihr bisher begegnet war. Mona kam, so hatte sie es gehört, vom Kontinent. Sie hatte dort länger für ein adliges Haus gearbeitet, doch dann seien ihre Herrschaften die Erden ausgegangen und somit ging der Besitzer an den König. Dieser nutzte das Haus jedoch nicht und Mona konnte nicht darauf warten, bis neue Herrschaften einzogen und kam nach einem Land. Also ja. nun hörte sie wieder das Gespräch der beiden Frauen und ließ ihre Gedanken über Mona fallen. Was du tust, ist mir dann egal, aber ich bleibe nicht hier und verhungere und dann stirbt der Greis auch noch und dann, dann können wir einpacken. Das wird ja nicht das Tor zur Hölle sein. Sobald ich kann, werde ich nach Surrey gehen um mir eine tolle Anstellung sichern und du kannst ja weiterhin hier rumhocken. Cynthia schüttelte nur ihren Kopf und fing an den Brei zu löffeln, den auch Mona ihr hingestellt hatte. Tausend Gedanken schienen zeitgleich durch ihren Kopf zu rasen. War es möglich? Konnte sie diesem Geschwätz Glauben schenken? Sorry. Sie wusste natürlich, dass dies eine englische Grafschaft war. Nicht weit von hier. War dies das Zeichen, auf das sie gewartet hatte? Diese eine Möglichkeit? Sie könnte Geld verdienen und wenn sie genug hätte, konnte sie auf den Kontinent reisen. Außerdem würde ihr die Zuflucht im Haus eines Peers die nötige Sicherheit verschaffen. Voller Euphorie löffelte sie den Brei aus, nahm den Leibbrot, winkte Mona zu und ging so schnell es möglich war Richtung Brücke, wo sie seit ihrer Ankunft in London hauste. Die Sonne strahlte und weckte die kleine zusammengerollte Fremde unter der Brücke. Sie streckte sich und gähnte herzhaft. Gemächlich drehte sie sich auf den Rücken und sah in Richtung Sonne. Was für ein schöner Morgen, dachte sie. Rasch stand sie auf, rückte ihre Hemden zurecht und begann ihren Beutel eilig zu packen. Sie riss den Mauerstein hinaus, klemmte ihren Münzbeutel und Ermida. In den größeren warf sie einige Pence und Schilling. Falls sie überfallen werden sollte, konnte sie ihnen diese Münzen geben. Keiner würde Zweifel daran hegen, ob sie noch mehr besäße. Vorsichtig schob sie den Mauerstein zurück. Sie hatte sich genau überlegt, wie sie nun vorgehen sollte. Sie benötigte auf jeden Fall ein neues Kleid. Sie sahen sich herunter. Zerrissene Träger, das Mieder war halb zu sehen und ihr Rock hing mehr in Fetzen von ihr herunter, als dass er noch ganz war. Wenn ich so bei der Grafschaft antrete, dann kann ich gleich wieder gehen, dachte sie verbittert. Sie nahm die Stufen zur Straße hinauf und machte sich auf den Weg zum Stadtzentrum. Es war zwar ein kleiner Umweg, sie kannte die Schneiderin von früher aus einem ganz anderen Leben, doch sie war zuversichtlich, dass die Dame sie nicht erkennen würde. An einer Ecke, bevor sie zum Marktzentrum gelangte, blieb sie stehen und klopfte sich den Staub und den Dreck aus den Kleidern, wischte sich mit dem Seidentuch, welches sie unter ihrem Hemd versteckt hatte, das Gesicht ab. Nach einem Blick in den Brunnen sah sie, dass dies vergebens war und ging langsam auf den Laden der Schneiderin zu. Vor dem Schaufenster wagte sie einen Blick hinein. Es schien sich niemand im Laden aufzuhalten. Sie nahm einen tiefen Atemzug, öffnete die aus Birgenhorst gefertigte Ladentür. Der Laden hatte sich kaum verändert. Rundherum in den Regalen lagen die feinsten Stoffe von unterschiedlichster Qualität. Seide, Samt, Brokat, Leinen, Spitzen, Musselin, Wolle, alles, wovon eine Frau normalerweise träumte. Sie lief an den verschiedenen Regalen entlang und bewunderte die schönen Stoffe selbstverständlich, ohne mit ihren schmutzigen Fingern anzufassen. Bitte kann ich dir helfen? Die skeptische Frage kam von einer Frau, die gerade hinter einer Tür hervortrat. Sie erkannte sie als eine der Helferinnen der Schneiderin. Ich habe gerade die Stoffe bewundert. Ja, sie sind sehr schön und sehr teuer, meinte die Frau argwöhnisch. Ihr entging die Anspielung nicht und deshalb sagte sie, oh natürlich, ich habe ein wenig gespart, um mir ein neues Gewand zu kaufen. Ich bräuchte ein ganz einfaches. Ohne Umschweife ging die Frau zu einem der Regale, nahm eine Rolle Stoff hinunter und sagte, das einzig Billige, was wir an Stoff zu bieten haben, ist diese Art von Wolle. Sonst ist alles von bester und feinster Qualität. Nora, Nora, haben wir eine Kundin? Kam es aus dem Raum hinter der Tür? Dann kam eine Frau von ungefähr 30 Jahren durch die Tür. Sie hatte langes blondes Haar, welches sie offen über ihrem Rücken trug, einen hellen Teint, hohe Wangenknochen und hellblaue Augen. Sie sah zuerst die Kundin und dann ihre Helferin Nora an. Madame, ich wollte Sie nicht belästigen. Es handelt sich nicht um eine Kundin. Sonst hätte ich Sie bestimmt herbeigeholt,« meinte Nora klein, laut und rasch, wobei sie einen Knicks machte. »Das musst du mir erklären, Nora. Es handelt sich nicht um eine Kundin.« Dann wandte sie sich an den Gast und meinte, »Wollten Sie bei uns etwas kaufen?« Völlig verwirrt von der ganzen Situation antwortete sie, ja, ich wollte ein einfaches Kleid kaufen. Die Frau lächelte sie an und sagte, mein Name ist Miss Elizabeth Byron. Mir gehört diese Schneiderei und selbstverständlich finden wir etwas für sie. Wie ist ihr Name? Mein Name ist Isobel so Mason. Ich danke Ihnen. Miss Byron lächelte und sagte, keine Ursache, Miss Mason. Wir werden schon etwas für Sie finden. Sie warf einen Blick über die Schulter und sagte, Nora? Geh bitte und bring mir Bertha. Du kannst dafür an ihre Arbeit weitermachen. Nora nickte und verschwand in der Tür, in der kurze Zeit später Bertha auftauchte. Sie machte sich sofort an die Arbeit und nahm von Isabel Mason die Maße. Miss Mason, was haben Sie sich vorgestellt? Fragte Miss Barron. Ich benötige ein Alltagskleid und vielleicht ein Sonntagskleid, wenn das Geld reicht. Wie viel verlangen Sie für ein Kleidungsstück? Als Bertha mit dem Vermessen fertig war und alles auf ein Pergament gekritzelt hatte, ging sie in den näheren Raum zurück. Hm, lassen Sie mich nachdenken. Ein Alltagskleid ist nicht sehr teuer. Das würde 40 Pence kosten. Ich habe ein wunderbar warmes aus brauner Wolle und ich kann Ihnen ein schönes Sonntagskleid aus einem bestehenden Modell aus der letzten Saison zaubern. Diese alten Modelle müsste ich Ihnen nur anpassen und möglicherweise... Miss Barron ging um sie herum, das eine oder andere ergänzen. Geben Sie mir 65 Pence. Ich denke, das ist angemessen. Sie sah Miss Baron ungläubig an. Angemessen? Verzeihen Sie mir, Miss Baron, doch das ist viel zu großzügig. Ich möchte nicht, dass Sie das tun. Wolle, Spitze und Leine wären viel mehr wert. Selbst die Spitze alleine. Kennen Sie sich mit Stoffen aus? Arbeiten Sie als Näherin? Nicht direkt, ich meine, stammelte sie blickte weg und überflog nochmal die Regale. Gut, dann hätten wir das geklärt. Ich denke, sie schlüpfen hinten rasch in die beiden Kleider, die ich in meinem Kopf habe, und dann stecke ich sie ab. Ich bezweifle, dass ich lange dafür benötige. Die Saison beginnt erst, und somit habe ich noch nicht viele Aufträge, die erledigt werden müssen. Sie sah Miss Baron in die Augen. Nun, dann bestehe ich darauf, dass ich ihnen so gut ich kann helfe. Miss Barron sah sie an und in ihren Augen funkelte ein Lachen. Von mir aus. Bitte hier entlang, sagte Miss Baron und sie folgte ihr in den Raum. Sie hatte es schon damals gewusst. Miss Baron besaß ein gutes Herz. Sie ergänzten die bestehenden Modelle mit weiteren Stoffen und die Schneiderin nähte die Kleider um, damit sie ihr nicht zu groß waren. Sie half, die Fäden einzuziehen und die Stoffe zuzuschneiden. Sie konnte einen Knopf annähen, aber zu sah sie sich nicht imstande. Dies war wohl das erste Mal, dass sie sich dafür schämte, keine Fertigkeiten in der Nähekunst zu besitzen. Kurz vor Mittag schloss Miss Baron ihren Laden und schickte ihre beiden Helferinnen nach Hause. Somit waren nur noch sie und Miss Be Elizabeth Baron in der Schneiderei. Wissen Sie, Isabel, ich darf Sie doch so nennen. Isabel Mason nickte etwas verlegen und blickte Miss Baron an. Elizabeth Baron erwiderte ihren Blick und sah dann wieder auf ihre Näharbeit. Nun, ich habe den leisen Verdacht, dass wir uns schon einmal begegnet sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht ihr richtiger Name ist. Jedoch spielt das keine Rolle. Ich mag sie und habe das Gefühl, dass sie eine Vertraute brauchen könnten. Ist es nicht so? Miss Barron hob ihren Blick erneut. Da mögen sie recht haben, doch verzeihen sie mir mein nun ja kleines Versteckspiel. Falls sie sich unwohl fühlen, ich versichere Ihnen, ich bekehe kein Verbrechen oder habe eines begangen. Es ist nur... Manchmal gibt es nicht allzu viele Wege für eine Frau, ihr Glück zu finden, schloss sie und senkte ihre Augen. Miss Barron lächelte. Da erzählt ihr mir nichts Neues, Isabel. Ich weiß nur zu gut, was Sie meinen und glauben Sie mir. Sie ließ die Nadel niedersinken und berührte Isabel an der rechten Hand. In mir haben Sie eine Freundin. Sie brauchen ihren Schmerz nicht alleine zu tragen. »Sie sind wie ich, als ich noch jung war. Sie wollen die Welt entdecken und kennenlernen, doch nicht alles in ihr ist schön und manchmal auch zum Verzweifeln. Ich möchte nur, dass Sie wissen, ich bin jederzeit für Sie da und kann Ihnen helfen, Isabel.« Sie blickte Miss Elizabeth an. »Vielen Dank, das werde ich Ihnen nicht vergessen.« Kurze später setzte Miss Barron die letzte Nadel an und Isabel Mason konnte sich im Spiegel bewundern. »Es sieht wirklich fantastisch aus, Miss Elizabeth. Sie haben wahre Wunderhände. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen. Miss Barron lächelte nur. Es war mir eine Freundin, Miss Isabel Mason. Und wie ich Ihnen sagte, wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir. Die falsche Miss Mason nickte dankend und nahm Miss Baron in die Arme. Sie konnte Elizabeth nicht der Gefahr aussetzen. Er würde alles und jeden niedermessen, wenn er nur die winzigsten Schimmer einer Lüge entdecken würde. Nein, es waren schon genug Menschen für sie gestorben. Miss Barron lächelte und reichte ihr einen Leinsack. Sie packte die beiden Kleider in ihren abgenutzten Sack und ergab ihr die 50 Pence. Sie trat durch die Tür nach draußen. Sie richtete ihre Augen auf den Horizont und kannte ab da nur noch eine Richtung. Das Dringlichste war allerdings ihre Geschichte. Sie sollte sich eine plausiblere Vergangenheit ausdenken und allem voran einen passableren Namen. Es war ziemlich brenzig bei Miss Barron geworden. Wie kam sie denn nur auf so einen Namen, Isobel? Heutzutage hieß doch niemand mehr Isobel. Wenn du in Surrey bist, dann dürfen keine Fehler mehr vorkommen. Es darf mir niemand ansehen, dass etwas nicht stimmt. Ich bin jetzt ein Dienstbändchen, martete sie sich in, in den Kopf. Sie lief weiter. Sie bewand sich auf der direkten Landstache nach Surrey. Die Reise würde bis in die Nacht dauern. Doch sie wollte, soweit es ging, vorankommen. Vermutlich würde sie sich im Gestrüpp einen Unterschlupf suchen und erst am nächsten Tag der Familie gegenübertreten. Es war später Nachmittag, als sie sich an, der an den Straßenrand setzte und den Leibbrot aus ihrem Beutel hervorzog. Ihre Füße schmerzten und zwei ihrer Blasen waren aufgeplatzt. Sie massierte ihre Füße und verspeiste die Hälfte des Leibes. Sie saß erst etwa zehn Minuten an dieser Stelle als ein Reiter als sie einen Reiter hörte. Es musste eine ganze Gruppe von Reitern sein. Sie kamen immer näher und ein ungutes Gefühl beschlich sie. Aus reinem Reflex zog sie ihre Kapuze tief ins Gesicht und richtete ihren Blick auf den Boden. Die Reiter kamen aus dem Wald links von ihr. Sie warf einen Blick auf die berittene Truppe. Es waren bewaffnete Männer. Als der vorderste von ihnen die Schalt am Boden entdeckte, verfiel er in Schritt mit seinem Pferd und ritt auf die Gestalt zu. Sie es flau im Magen. Dieses Wappen war ihr zu vertraut. Zwei schwarze Keiler, die sich mit ein, ihren Hauern verkeilt hatten und sich auf einem grüngrauen Hintergrund befanden. Der Mann auf dem Pferd kam näher. »Hey, du Weib! Woher kommst du?« Sie zitterte. Sie musste sich beherrschen und biss sich auf die Zunge. Wie konnte er es wagen, dieser Abschaum? »Weib, sprich! Sonst blüht dir Böses. Meine Männer sind schon seit Tagen unterwegs.« Er grinste seinen Männern zu. »Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin George Talbot, Earl of Westmoreland.« Natürlich war er das. Wie immer hatte er großen Mut, ein verleses Wesen zu erniedrigen. Dieser abscheuliche Kling schoss es ihr durch den Kopf. »Habt Erbarmen, edler Herr, ich bin ein altes Weib«, sagte sie mit kratziger Stimme. »Ich komme aus Surrey und wollte im Wald Pilze sammeln.« Sie unterdrückte ihren aufkeimenden Zorn und ihre Angst. Am liebsten wäre sie aufgesprungen und hätte sich auf diesen Nichtsumst gestürzt und ihm die Kehle zugedrückt. Der Mann grunzte. Sag mir, hast du in der letzten Zeit eine junge Dame gesehen, welche du nicht kennst? Nein, mein Herr, habe ich nicht. Meine Augen sind aber auch nicht mehr die Jüngsten. Sie begann heftig zu husten und strich über ihre offenen, zerschundenen Füße. Ah, meinte er angewider. Kommt, Männer, wer weiß, was die Alte da für solchen hat. Reiten wir zurück. Hierdurch ist sie bestimmt nicht. Die Männer wendeten ihre Pferde und ritten in, Richtung, in die Richtung zurück, woher sie gekommen waren. Vor Erleichterung ließ sie sich rückwärts ins Gras fallen. Es war eine bescheuerte Idee gewesen, den Weg nach Surrey zu gehen. Sie hätte für die gesamte Strecke eine Kutsche nehmen sollen. Doch nun lag sie da, im noch feuchten Gras und versuchte ihren Schock zu verdauen. Es suchte sie also auch in London und den umherliegenden Grafschaften. »War sie denn nirgends vor diesem Kerl sicher?« Sie rappelte sich auf, nahm hastig ihre Sachen und rannte beinahe den Weg weiter nach Surrey. Ein allerletzter Hügel lag noch vor ihr und dahinter befand sich die ersehnte Grafschaft. Der Nachmittag hatte sich dahingezogen und als sie über dem Hügel war, sah sie ein kleines Dorf und lief darauf zu. Es herrschte geschäftiges Treiben, Bauern und Handwerker gingen ihrer Arbeit nach. Vor dem Dorf stand ein Schild mit dem Namen der Stadt, Sie hieß Spellthorn. Jetzt musste sie nur noch herausfinden, wo das Herrenhaus stand und sich gleich dort vorstellen. Sie sah eine Taverne, die George hieß, und ging auf sie zu. Als sie drin war, ging sie zu einer Bank und stellte dort ihren Leinsack ab. Dann trat sie an die Schenke. Der Wirt hob den Blick und fragte, »Auf der Durchreise? Was darf's denn sein?« Sie lächelte freundlich und sagte, »Nicht direkt, ich suche das Herrenhaus des Earls.« ich möchte mich für eine Stelle vorstellen. Gerne ein Malzbier. Ah, jemand, der sesshaft werden will. Das ist gut. Wir haben nämlich zu wenig Mädchen hier. Ich bin Norman, der Wirt von Sparthorn. Und das Herrenhaus befindet sich im Süden. In Surrey selbst. Wenn du wünschst, kann ich dich später mit meinem Karren mitnehmen. Muss noch etwas abliefern. Vielleicht glückliche Fügung. Ich meine, sehr gut. Ich bin nämlich schon eine Weile unterwegs. Sie setzte sich an die Schenke, nippte an ihrem Malzbier und versuchte, ihr Minenspiel unter Kontrolle zu behalten. Sie wollte nicht, dass Norman ihren Gefühlsausbruch sah und sich wunderte. So wenig Aufmerksamkeit wie nur möglich war ihre Devise. Der Wirt verschwand in der Küche, um noch einige Arbeiten zu erledigen. Sie wandte sich um und begutachtete George's. Diese Tavane war viel edler als jene in London, wo Mona arbeitete, Sie hatte reiche Holzschnittereien in Tischen, Stühlen und Bänken. Es gab gar einige Fenster mit Glasscheiben. Das sah man in London nicht. Dort war die Taverne im Vergleich. Ein sumpfiges Loch. Hier war es äußerst sauber. Der Boden war gewischt und keine Abfälle verzierten ihn. Auch keine Hunde, die am Boden nach Essensresten suchten. Das konnte nur bedeuten, dass Norman ein Wirt mit viel reicher Kundschaft war, wenn er sich so etwas leisten konnte. Sie stand auf und ging auf eines der Fenster zu, welches nach Süden zeigte. Sie sah Hügel, dahinter musste also Surrey selbst liegen. Sie hatte früher einiges über Surrey gehört. Sie kannte es, sie hatte es schon auf einer Landkarte gesehen und doch wusste sie praktisch nichts über den Earl und seine Familie. Die Sonne wanderte immer rascher westwärts und es musste schon später Nachmittag sein, denn sie war an diesem Fenster fast nicht mehr zu sehen. Konnte sie überhaupt zu dieser Zeit noch bei den Herrschaften anfragen? Aber wo sollte sie die Nacht verbringen? Sie konnte nur hoffen, dass Norman der Welt nicht noch allzu lange brauchen würde. Als sie ihren Blick weiter über die Landschaft und die Leute gleiten ließ, entdeckte sie eine kleine Dorfkirche. Sie blickte sich um. Norman würde ganz sicher noch eine Weile benötigen. Rasch verschwand sie aus der Taverne und ging über den Platz bis hin zur Kirche. Es war eine kleine Kapelle mit schönen weißen Wänden und einer großen, dicken Eichenholztür, die der Kirche etwas Besonderes gab. Sie öffnete die schwere Tür und trat ein. Die Kirche war ebenso eindrücklich wie zuvor die Taverne. Viele hölzerne Bänke mit verzierten Ecken und Kanten, ganz zuvor das der Altar und das Weihwasser. Hinter dem Altar prangete eine riesige Fensterscheibe. So etwas hatte sie nicht einmal bei sich zu Hause gesehen. Die einzelnen Quadrate der Fenster waren alle verziert. In den schimmerndsten und grellsten Farben leuchteten sie einem entgegen. Sie musste sich zwingen, den Mund geschlossen zu halten, doch dies fiel ihr äußerst schwer bei dem Anblick solchen Reichtums. Sie hatte einmal jemanden davon erzählen hören, dass es weit weg von hier in Italien und Athen solche bewundernswerte Kirchen und Schlösser gab, aber sie hatte es sich nicht in ihren kühnsten Fantasien ausmalen können. Ihre Augen forschten weiter und zogen alles auf. Riesige Engel auf Wolken zierten die Decke. Es musste unendlich viele Stunden Arbeit gekostet haben, bis diese Kapelle fertiggestellt worden war. Auf der linken Seite des Altars stand ein kleines Podium für den Priester. Auf der rechten waren Sitzecken für den Chor eingerichtet. Sie nahm in der ersten Reihe Platz und ließ den Ort der Ruhe auf sich wirken. So, damit hätte ich meine erste Lesung beendet. Ich hoffe, ihr habt es genossen und schon bald nehme ich das nächste Kapitel auf und ich hoffe, ich darf euch dann genauso wieder willkommen heißen. Entschuldigt für die gewissen Versprecher. Ich hoffe, das bessert sich in der Zukunft und ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Danke vielmals und tschüss. Bleibt gesund und macht es gut, eure Juliana Bailey.